0: Herzlichen Glückwunsch, Alex, für Bevor- zur Führungskraft Ja, all die harte Arbeit hat sich gelohnt. Einige Monate später ist die anfängliche Euphorie verflogen und Alex fragt sich nun, ob das wert war. Alex denkt, so kann es nicht sein. Warum sind meine Mitarbeiter so schwierig? Und wie kann das mittele management so blind in Realitätsfern sein? Interessieren die sich überhaupt für meine Probleme? Was denkst du, lieber Zuhörer? Kommt dir das bekannt vor? Hallo alle Changemakers draußen! Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch in Pulse und Ideen zum Change Management geben. Okay, du wirst eine Führungskraft sein, aber die Dinge sind viel anders, als du erwartet hast. Du fragst dich vielleicht sogar, dass es nicht wirklich so sein kann, oder? Keine Sorge, du musst nicht deine Koffer packen und dich nach einer anderen Art von Karriere umsehen. Heute besprechen und stellen wir dir Methoden vor, wie du mit Erwartungen versus Realität umgehen kannst und wie du diese Unterschiede wie ein Profi bewältigst. Viel Spaß dabei. Willkommen, Changemakers, Folge Nummer 35 mit dem Titel Führungskräfte, Erwartungen und Wirklichkeit. Alex ist auch natürlich dabei. Willkommen, Alex.
1: Hallo zusammen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. 2020 Al ist vorbei. <lacht> 2021 <lacht> <lacht> läuft bis jetzt okay. Okay. <lacht>
0: Ja, kann man, kann man sagen, okay, ganz okay bis jetzt. Müssen wir schauen, wie es weiterentwickelt. Aber wir haben ein spannendes Thema, wie immer heute, der ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung gekommen ist und ein Thema, das wir auf jeden Fall diskutieren möchten. Und es geht um, wie gesagt, Erwartungen und Wirklichkeit. Und für mich persönlich, ähm, seit ich arbeite, habe ich so eine Love-Hate-Beziehung mit Mittelmanagement und der Geschäftsführung. Um, ich habe die fast immer vielleicht ein bisschen betrachtet, vielleicht unfair betrachtet, als diese sind die Bösewichte, weil gefühlt dreht es sich oft auf dieser Ebene um Politik, um, um Silo-Kämpfen. Um, es geht oft um Themen, die man das Gefühl hat, es macht keinen Sinn, darüber zu diskutieren, warum arbeiten wir nicht, einfach nicht lieber zusammen, statt diese Elbogen-Mentalität. Und ähm, man hat das Gefühl gehabt, okay, da oben es ist es sehr unangenehm. Mindestens ist es meine persönliche Erfahrung, die in verschiedenen Unternehmen, wo ich unterwegs bin, gewesen bin, auch durch verschiedene Geschichten von anderen Mitarbeitern, anderen Kollegen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das war, was ich für mich ändern möchte, ist diese, diese Bild, die ich habe, weil ich glaube, es ist ein unfaires Bild. Und ich als Führungskraft möchte mich auch weiterentwickeln als Führungskraft. Das heißt, was sind meine Optionen? Ich möchte nicht Experte sein, ich möchte nicht einen experten -Kurier -Kurier haben, wo ich mich einfach dann horizontal bewege. Meine Expertise wird immer... Großer, aber ich entwickle mich nicht als Führungskraft weiter. Ich sage, ich bin ein leidenschaftliche Führungskraft und natürlich die nächste Schritte für mich wäre dann Richtung Mittelmanagement oder Geschäftsführung. Und aber damit ich das schaffen kann, muss ich natürlich mein Bild ändern und es wäre auch zu früh, wichtig, dann zu alles zu bewerten, das sind irgendwie böse Werte, das ist die dunkle Seite und so weiter. Diese Metaphern und diese Bilder, die weit im Kopf sind, weil ich glaube es erstmal unfair. Und man, man, man könnte zum Beispiel erst das sagen, wenn man selbst die Erfahrung gemacht hätte.
1: Wir sprechen also in unserer Hotting Folge über das Bild einer Führungskraft, also über den Wunsch und der Wirklichkeit. Das ist unser Thema. Und am Ende der Folge gibt ihr auch ein paar Tipps von uns, wie ihr mit dieser Wirklichkeit für euch selber am besten damit umgehen könnt. Und was du ja schon schon gesagt hast, eigentlich sind Führungskräfte zu bedauern, denn sie haben es ja nicht leicht. Du sollst ja als Führungskraft hart arbeiten, Erfolge produzieren, Ziele konsequent verfolgen, positive, positive Ergebnisse abliefern. Du sollst aber auch einfühlsam sein, sozial, empathisch, du sollst Freude ausstrahlen, du sollst ein Vorbild sein und auch andere begeistern. Also ein Idealführungskraft Führungskraft kann alles. Das ist eigentlich die Wollmilchsau. Aber da gibt es, glaube ich, eine gewisse Kluft zwischen dieser Fiktion und der Realität.
0: Ja, und ich glaube, das würde ich sogar, sogar challengen. Ich glaube, diese erste Part, sag ich es mal so, ich glaube, die, die Part, sie sollen einfühlsam, sozial, empathisch sein, sollen vor dir ausstrahlen. Ich glaube, das gilt eher für das Teamleiter-Ebene, vielleicht like, bis zur Abteilungsebene. Aber wenn du einfach zu den höher kommst, in Sachen, wie du gesagt hast, hart arbeiten, Erfolge produzieren, Silly konsequent verfolgen, positive Ergebnisse schaffen. Du musst hart sein. Hart. Und um, du musst deine Silly durchsetzen. Ob du empathisch bist, uh, ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob das uh, <lacht> wirklich gewünscht ist auf dieser Ebene. Oder überhaupt. Das ist mindestens nicht, was projiziert wird oft. Einfach, dass diese Leute einfühlsam sein sollten sozial. Das ist eher das Umgekehrte. Die sollten hart sein, durchsetzen können, ähm, Ihr Agenda weiterbringen. Und das ist, glaube ich, die, die, das Problem oder diese Klaff, wenn man als Führungskraft empathisch ist, sozial, einfühlsam. Frag, er fragt sich oder sie fragt sich: habe ich noch einen Platz auf dieser anderen Ebene, wo diese Werten vielleicht mindestens auf die Oberfläche scheinen keine Rolle zu spielen? Das ist, wo ich dann wirklich dann schwierig finde. Weil was, was zum Beispiel bei mir vielleicht auf, die, auf dieser Ebene funktioniert, vielleicht funktioniert es gar nicht bei der nächsten Ebene. Weil das okay. wird von mir andere Erwartungen. Und das ist dann. Wie, wie ist das, Alex? Wie, wie siehst du das zum Beispiel, Mittelmanagement und Geschäftsführung? Würdest du sagen, dass die einflussam sozial empathisch sind? Ja,
1: es hängt immer davon ab, also deine, Erfahrung.
0: <lacht> deine Erfahrung.
1: Ja, ja, von meiner Erfahrung würde ich. Zum größten Teil das Vernein, aber es gibt auch, was Familienunternehmen, wo ich ja unterwegs war, war ähm, positive Beispiele. Das heißt, sie kümmern sich um die Mitarbeiter, versuchen, dass das Unternehmen sozial ist. Das ist aber nicht so nach dem Motto von positiven Menschenbild gesteuert. Das ist zumindest die Wahrnehmung, die ich habe. Das heißt, sie machen nicht das Gute für dich, weil sie denken, also sie behandeln dich nicht als Erwachsene, sondern eher als ein Kind. In Anführungszeichen, und sie müssen das Kind ja beschützen. Deswegen kümmern sie sich aus der Patriarch. Also sie kümmern sich um dich, um dein Wohl, weil du so schutzbedürftig bist. Das ist auch ein, also, nehmen dich nicht als gleichwertiger Partner wahr oder auf Person, die mit der man mit Respekt behandeln muss, in Anführungszeichen, was das gleiche Position angeht. Sondern sie sehen, dass du ein Mitarbeiter bist, dass du wichtig bist für die Firma und sie dich beschützen müssen, weil sonst kommst du mit der Realität nicht klar. Und deswegen kümmert sich die Firma dazu. Das ist dieses traditionell leistungsorientierte Modell. Das kommt vor allem aus der Industrie. Verstehst und du
0: das? Ja, teilweise. Was, also was, was, kurz ist,
1: was? sie tun die richtigen Sachen aus den falschen Gründen. Zumindest was so die Wahrnehmung ist. Also es kommen gute Sachen, vor allem jetzt auch gerade wegen der Corona-Krise, aber auch wie zum Beispiel meine Firma, was auch sehr positiv, gerade kostenlose Masken für die Mitarbeiter, etc. Oder jetzt auch die Möglichkeit mit Homeoffice, was ja immer ein großes Thema ist, was bei anderen Firmen ja nicht so gern gesehen wird. Zumindest da, wo es natürlich vom Arbeitsplatz geht, muss man auch immer erwähnen. Trotzdem... Äh, kommt halt dieses unterschwellige, ich muss dich beschützen, weil du nicht erwachsen genug bist, alleine das zu haben. Also dass du, weißt du, wie ich das meine? Du bist du, bist, du bist, das ist von der Kommunikation verstehe. von oben nach unten, sagen wir es mal so. Ja,
0: ich verstehe, was du meinst, aber das ist nicht, was ich davon spreche. Das ist für mich nicht das Problem. Das Problem, die ich gerade probiere dann zu schildern, ist, bin ich eine von denen oder nicht?
1: Die Anforderung ist halt eine andere. Also, desto höher du kommst, desto, ein anderer, desto sehr stärk, so stark verändert sich das Spiel, wo du agieren musst. Das Spielfeld, die Arena, das, ähm, das Dojo, wenn wir über deinen Kampfsport hier bleiben wollen, das ändert sich. Bedeutet, dass auch andere Regeln da auf einmal gelten, andere Erwartungshaltungen erfüllt werden müssen, um da oben zu bestehen.
0: Jetzt sprichst du meine Sprache, Alex, und das ist genau, was ich meine im Endeffekt. Wenn es, wenn es eine Mitarbeiter-Führungskraft wird, zum Beispiel, dann Teamleiter, dann Abteilungsleiter, und er merkt, auf die nächste Schufe zu kommen, muss ich genauso sein, wie ich jetzt bin, was bei mir gut funktioniert hat, und die sowieso zu meinem Wesen passt. Zum Beispiel, ich bin einflussam, sozial, empathisch, ich strahle Freude aus, und das Mittelmanagement in Geschäftsführung macht das Gleiche. Dann hat diese Führungskraft überhaupt kein Hindernis, sich in diese andere Ebenen zu sehen. Allerdings, wenn die Spielregeln sich ändert, wie du gerade sagst, auf das Mittelmanagement oder Geschäftsführungsebene, und sagt, das ist ein ganz anderes Spiel und das sind andere Kompetenzen in Endeffekt gebraucht oder beziehungsweise Sachen wie einfühlsam, sozial empathisch, die sind mindestens auf die auf die Oberfläche. Bei den Spielern, die da spielen, nicht zu sehen, mindestens nicht offensichtlich zu sehen, dann ist die Frage für für sich bei dieser Mitarbeiter, die vielleicht dann die nächste Level erreichen möchte. Okay, aber fühle ich mich noch wohl da oder nicht? Und das ist, glaube ich, oft ein Dilemma. Und wir bei Changes Radvary kennen, dass es viele Menschen gibt, die nach dem perfekten Job suchen, vielleicht die perfekte Position, vielleicht dann anstreben nach oben. Und vielleicht kommt man einfach rein mit dieser Führungskraft, diese diese Wünschen, gegen die Realität und sagen oh das ist eigentlich gar nicht wie ich das mir vorgestellt habe weißt du was ich spiele das Spiel nicht mit ich steige jetzt aus das wäre allerdings schade weil vielleicht könnte man dieses Spiel spielen man muss erstmal gegenüber offen sein auch wenn es vielleicht erstmal negativ wirkt auf diese Ebene muss man das wirklich dann offen betrachten und schauen kann ich trotz diese andere Situation vielleicht andere Kompetenzen da gedeihen. Und darum geht es, wir wollen ein bisschen Hoffnung an euch gehen, geben heute, die in solchen Situationen sich finden und vielleicht denken, ja, da gibt es keinen Weg für mich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach dann ein Perspektivwechsel, die man machen muss.
1: Die Sache ist ja auch, ähm, du verurteilst, also das ist, was ich ja immer lebe, wir, wir haben wir selber genauso gemacht und tun es wahrscheinlich teilweise manchmal auch immer noch, wenn du über Klar. komische Sachen schimpfst, die in der Firma passieren, Sachen, die du nicht nachvollziehen kannst, Ziele, die nicht realistisch sind, Prozesse, die keinen Sinn machen, Projekte, die sehr seltsam sind, um es mal nett zu so formulieren, oder auch Arten, wie, Mensch, wie mit Menschen umgegangen wird manchmal. Aber du bist halt nicht in diesen, ich sagte ja, in diesen Dojo drin, oder in dieser Arena oder Spielfeld, jeder darf sich sein Bild aussuchen, was ihm gefällt. Von mir aus auch sein Strand. Und deswegen kannst du es nicht nachvollziehen. Warum agiert er so? Was wollen sie durchsetzen? Was, ist, was treibt die gerade? Was ist deren Agenda? Wieso hat er diese, äh, dieses Ziel? Und irgendwas ist, irgendwas ist da passiert, damit das an dir, an dir und dein Team oder an deine Abteilung oder an dich als Mitarbeiter oder Projektleiter oder Projektmanager weiter, äh, weitergeleitet ist das heißt dass irgendwas oben passiert ist und du kannst es nicht nachvollziehen du siehst nur einen bestimmten Aspekt weil du kannst erstmal nicht seinen Kopf reinschauen und du warst auch nicht in den Besprechungen in den Meetings drin oder hast auch die E-Mails und die Unterlagen nicht gesehen warum sie sich für das entschieden haben
0: mhm. Ja, ich glaube eine Befürchtung, eine reale Befürchtung, Alex, ist, ist, wenn man sagt, okay, ich lebe nach meinen Werten, die lebe ich auch vor in Führungskraft. Und vielleicht ist die die G Gedanke oder die Angst, wenn ich eine gewisse ähm, Level erreiche, vielleicht kann ich nicht mehr mich sein. Vielleicht verliere ich mich einfach in diese diese andere Welt, die vielleicht ein bisschen ähm, gegen meine Natur an sich dann 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 geht. Und die Frage ist, kann ich trotzdem mich sein in dieser andere Situation? Und natürlich, das weiß man erst mal, wenn es probiert hat, aber ich glaube, das wäre ein Fehler, von vorne heraus zu sagen, neben Leben. Diese Personen, da will ich nichts damit zu tun haben, weil ich glaube, das wäre so schwarz-weiß gesehen.
1: Was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, ähm, es ist ein idealistisches Bild, das eine Führungskraft und Management machen muss, ist meistens ja ähm, von der Mitarbeiterperspektive, wo eine gewisse Erwartungshaltung da ist, aber was wir nicht sehen und nicht verstehen oder auch meistens auch nicht nachvollziehen können, sind die Zwänge, wo die haben. Der Grund, die Ursache. Warum sie das auf einmal so machen, warum das so entschieden worden ist. Und die sind ja meistens genauso gefangen in diesem Spiel wie wir in unserem. Und das macht es so schwer. Plus das Thema, was auch immer noch mitschwingt, ist diese Führungskultur, die doch sehr stark dominant ist. Ich nenne es immer die alte Welt. Du sagst ja dazu, das ist die Normalität. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. das ist die Ich glaube,
1: das ist für mich eine Welt, die sich verändert. Und das ist das Schöne, dass durch die Millennials und Generation Z oder was auch immer noch kommen wird, ein anderer Anspruch da ist und die nicht mehr bereit sind, diese Spiele mitzuspielen. Fachkräftemangel Stichwort, weil Leute einfach nicht mehr bereit sind, in diesen Firmen zu gehen. Ich habe von äh, hohen... Anwaltskanzleien schon gehört, dass sie Schwierigkeiten haben, teilweise, obwohl sie sehr gute Gehälter zahlen, eine Nachfolge zu bekommen oder Positionen zu besetzen, Junior-Positionen, weil die einfach nicht dabei sind, den Preis dafür zu zahlen, was gefordert wird. also diesen riesengroßen Arbeitspensum mit einer sehr, nennen wir es mal, leistungsorientierten Kultur. Und das ist halt das, was mitschwingt. Aber natürlich, wenn du jetzt gerade in unserer Position bist und bedenkt also es gibt natürlich, es gibt Firmen, wo es auch anders ist, hört man zumindest und <lacht> liest man, äh, kennen tun wir persönlich leider keine, nicht zumindest in der Größenrichtung, so dass, dass das natürlich auch noch dominant ist, dieses Command and Control, weil damit bist du groß geworden. Du bist halt der, du hast damit deinen Aufstieg geschafft. Also wie bist du überhaupt, wie sind eigentlich alle, die da hochgekommen? Mit was für einer Kultur sind die aufgewachsen? Was haben die für Führungsaufgaben erlebt? Was waren ihre Projekte? Wie sind sie wie sind sie aufgestiegen? Mhm. Und das hat sie halt alles geprägt. Und jetzt auf einmal sollen sie anders sein? Sie haben, sie haben sich da durchgebissen. Sie sind durch die Punkt, Punkt, Punkt gewartet. Um dann äh, die Beförderung zu bekommen. Und jetzt sollen die dann auf einmal das Verhalten ändern? Es ist nicht so leicht.
0: Ja, genau. Und das, was du gerade ansprichst, ist dieses Verständnis für die zu haben, erstmal. Weil Verständnis, Nachvollziehbarkeit ist der erste Schritt zur Kommunikation. Das heißt, man muss Empathie zeigen, verstehen, wo kommen die her? Und wenn man Empathie diese Empathie. Empathie Komisch, oder? oder? Und wir können alle überlachen weil es gibt genug um, uh, wirklich Shows, uh, TV-Serien, ob es The Office ist oder Stromberg, die genau das um, überspitzt, aber es ist immer Chef gegen Mitarbeiter. Und diese, diese Zwänge, die der Chef hat, die Zwänge, die die Mitarbeiter haben, das steht fast oft in Konflikt. Und wir wollen eine Brücke bauen. Warum wollen wir hier eine Brücke bauen? Weil wir wollen euch zeigen, dass trotz vielleicht Umfeld, diese Arena, in, vielleicht die anfängt bei, schon bei Abteilungsleiter oder Mittelmanagement, wo man denkt, das ist zu so schwer. Das ist, ich habe mehr Arbeit, mehr Verantwortung. Die Mitarbeiter sind gegen mir. Oh, wie sollte du das alles schaffen und warum sollte du das überhaupt machen? Die habt nur Ärger. Nein, man kann das anders sehen. Das ist eine persönliche Entwicklung, die du durchmachen kannst und du kannst doch deine persönliche Note da bringen, in, in einen Stempel drauf tun und vielleicht zeigen, dass es einen anderen Weg gibt, weil je mehr Verantwortung du hast, hast du je dementsprechend auch mehr Einfluss. Wenn du sagst von, von vorne aus, ich möchte bleiben, wo ich bin, weil ich möchte dieses Spiel oben nicht spielen, dann dein Einfluss bleibt definitiv begrenzt. Und es ist die Frage, was für einen Einfluss willst du haben, wenn du einfach nur die Ausrede machst, ja die Bundesliga, die erste Bundesliga, da ist Politik und das und bla bla bla. Ja, kannst gerne das sagen. Aber du wirst nie auf dieser Arena, in dieser Arena, Arena mitspielen. Du wirst nie die Möglichkeit haben, diese große Einfluss zu haben. Und wir wollen einfach für euch ein paar Tipps geben, wie du diese Brücke für dich in deinen Kopf schaffst, zu den nächsten Level zu kommen, ohne Angst zu haben, dass du dich einfach komplett verlierst. Und vielleicht sagst, nee, das ist kein Ort für mich. Das ist zu hart.
1: Allein wenn du das bei Google das Thema schlechte Führung eingibst, findest du über 7.130.000 Suchergebnisse im deutschsprachigen Raum. Das sagt doch viel aus, oder?
0: Das würde mich interessieren, Alex. Ähm, kannst du Gute Chef eingeben oder sowas? Gute Führungskraft, wie viele da kommen?
1: Gute Führung ist zumindest 32 Millionen. Also man sieht schon, dass das ein bisschen stärker ist. Und Gute Chefs... Ja, aber
0: aber also das, das zeigt für mich, Alex, dass viel mehr Leute suchen nach, was macht gute Führung aus, weil die, die sehen das wahrscheinlich nicht.
1: Wenn, wenn ich gute Chef eingebe, wahrscheinlich gute Führungskraft ist besser. Ja. 46 Millionen. Wow. Hey. Aber wir sind jetzt nicht hier um zu googeln und das ist ja auch nicht ja, tut mir leid. Tut mir leid.
0: <lacht> Aber aber, das, aber, aber was das wir schon sagen bisschen wollen bisschen.
1: einfach, dass allein das trotzdem, also wenn du ein äh, Millionen-Suchergebnis hast, zeigt das eine Relevanz von dem Thema an. Und das toxische, Mit also Mitarbeiterführung so äh, vernichtend ist für die Mitarbeiter oder schlechte Führung oder miese Chefs, ist klar, warum? Dein Vorgesetzter ist ein Be prägt dein Arbeitsleben. Man muss das so sagen. Er hat Absolut. sehr viel Einfluss drauf, wie deine Arbeit aussieht und ob, wie du es empfindest. Und auch bei dem Thema Kündigung heißt es nicht immer, man geht nicht, also man geht nicht wegen der Arbeit, man geht wegen den Menschen.
0: Ja, das ist auch die Nummer eins Grün, warum Leute kündigen, deswegen der Chef.
1: Die ideale Führungskraft, da muss man immer fragen, für wen? Also für den Chef, also für den Chef der Führungskraft, das ist auch geil, von der Führungskraft, die Führungskraft, Finde doch besser, denn das. Ähm, was ist denn
0: wichtig? oder? Das ist dein SEO <lacht> text
1: Und ich auch. <lacht> ich merke schon. Ja, wenn das ein SEO-Text wäre, für die, wo Suchmaschinen oder Optimierung aus der alten Zeit können, wie oft muss ich das Wort Führungskraft in den Text einbinden, damit Google uns ganz weit vorne bringt?
0: Mit jedes zweite Wort, würde ich sagen.
1: Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ob auf das Zurückzukommen ist, was will der Vorgesetzte von der Führungskraft? Er will, dass die Ziele erreicht werden, dass die Arbeit getan wird und ihm ist der Rest eigentlich egal. Also du, du willst eigentlich Ruhe haben. Du, bist, hast, du hast deinen Mit du hast einen Teamleiter, deinen Abteilungsleiter dafür, dass er die Ergebnisse liefert, die du ihn forderst. Und der Rest interessiert dich um ehrlich zu sein, auch gar nicht so sehr. Ob, er, ob die Projekte teils Schwierigkeiten sind, dass er... Probleme hat, weil für bestimmte Fachbereiche Produktmanager nicht den Input liefern oder weil die Programmierung doch erst drei Tage länger dauert weil oder ob die Texterin drei Tage krank war und deswegen der Text sich um fünf Tage verspätet hat, interessiert dich nicht. Du willst das Ergebnis am Ende haben. Und du bewertest ja, also die, also die Vorgesetzten, wie auch wir, werden ja meistens die Ziele bewertet. Haben wir es erreicht oder haben wir es nicht erreicht? Wie ist unsere Leistung? Ja. Was natürlich mitschwingt, das ist auch ein Thema, das man nur aber mitbekommt, wenn man ein bisschen Augen auf hat. Das Menschliche. Wie kommunizieren die miteinander? Ähm, wie reportet er, das ist auch immer spannend, wie reportet er mit seiner Führungskraft? Also wie berichtet er nach oben? Wie hält er am Laufen? Wie ist das Feedback? Fängt er auf einmal an, die Worte von seiner Führungskraft, von seinem Chef zu übernehmen? Das finde ich immer genial, wenn von oben irgendwas ist und dann irgendwann der ein Abteilungsleiter genau die gleichen Worte nutzt.
0: Ja, aber es ist normal. Die lernen von, die, die sind sozialisiert durch ihre Chefs. So lernen die Führung und das ist eigentlich auch ein Kulturthema. Und Alex, du sprichst die erste Punkt an, wir wollen einfach ein bisschen jetzt anfangen mit den Tipps in Effekt. Das erste Punkt oder Tipp, die man erinnern sollte, ist erkennen, dass die idealistischen Management und Führungspraktiken, über die wir sprechen und die wir predigen, genau das sind ideal, aber nicht immer real. Es wäre Mann großartig, auch wenn das, genau, also man manchmal hier, auch utopisch. Genau, es wäre großartig, wenn diese der Status Quo wäre. Ähm, aber selbst wenn es so wäre gäbe es es draußen jemanden, der für eine noch bessere Art und Weise predigt, die Dinge zu tun als das, was heute die ideale Situation zu sein scheint. Das heißt, die Menschen streben immer noch bessere Wege und die Statistik wird wahrscheinlich immer einfach ähm, kritisiert. Aber bitte merken und probier einfach mitzunehmen. Es gibt bestimmt keine perfekte Firmen draußen. Keine perfekte Job, keine perfekte Situation. Je früher da man damit an sich beschäftigt und akzeptiert, je besser das wird, weil das ist keine Erwartung dann. Du kannst mit den Gegebenheiten umgehen und eine Strategie entwickeln, mit die du, mit du diese schwierige Situation, vielleicht, oder vielleicht ist es nicht so schwierig, sind wir unterschiedlich, umgehen kannst. Aber der erste Schritt ist, bitte nicht erwarte, dass alles idealistisch laufen wird.
1: Perfekt, äh, der Perfektionismus, Perfektionismus ist Illusion. Es gibt nicht den perfekten Chef und es gibt nicht eine perfekte Situation. Und das musst du akzeptieren. Genau, was ich auch gesagt habe mit Erwartungshaltung. Weil dann hat man noch die Erwartungshaltung vom Chef jetzt gesprochen, aber dann gibt es auch die Erwartungshaltung des Mitarbeiters. Und da geht es meistens um Empathie, um Verständnis, dass er mir den Rücken frei hält, dass er sieht, dass er mich anerkennt. Und das sind auf einmal ganz andere Sachen. Eine ganz andere Erwartungshaltung. Die meistens zumindest so das Gefühl, ich übertreibe auch ein bisschen das bewusst, nicht erfüllt wird.
0: Ja, und, und wenn du strebst nach oben, das ist auch, glaube ich, eine, eine, ein Phänomen. Je höher du kommst, je weniger positives Feedback du bekommst, je weniger Lob, je weniger ähm, ähm, vielleicht Einfüllung oder, oder mit, Mitfüllen von, von ihrer Vorgesetzter. und das müsste okay sein. Weil so läuft das Spiel. Das wäre vielleicht die falsche Wartung zu denken, ja klar werde ich gelobt, ohne Ende, wenn ich dann steige. Vielleicht nicht, vielleicht wird es sogar reduziert, auch wenn es ein Bedürfnis von dir ist. Heißt aber, nur weil du ein Bedürfnis hast, heißt nicht, dass der Chef das entgegenkommen wird. Und die Frage ist, kannst du damit umgehen oder nicht? Diese Gedanken musst du schon vorab machen, wenn du nach einer Höhere Stelle zum Beispiel anstrebst.
1: Das Thema mit Feedback finde ich auch ganz wichtig, weil das haben wir bei einem unserer alten Arbeitgebern erlebt, dass gewisse Führungskräfte das nicht erwartet haben und auf einmal dann die Kündigung kam. Also da sieht man das in der Kommunikation von Feedback und so, dass nicht ihnen äh, aufgezeigt worden ist vorher, dass die überrascht worden mhm. sind. Genau. Heißt eben, du musst äh, klar sein, du kriegst kein Feedback, bis es zu spät ist und dann ist es die Kündigung. Tolle Aussichten, ja. oder?
0: Ja, aber das kann, genau wie du sagst, Alex, wir sagen nicht, dass es das gut ist. Ideal werdest du Feedback bekommen. Wir sagen nur, du musst einfach die Spielregeln kennen. Die müssen dir klar sein. Und dann musst du für dich überlegen, okay, kann ich in so eine Situation umgehen oder nicht? Es wäre utopisch zu denken, wenn du, wenn du siehst, es wird nie Feedback gegeben. Leute werden gekündigt, ohne, ohne überhaupt ein Wort darüber erstmal zu, zu ver für für verlieren. Und du erwartest, wenn du aufsteigst, wird es anders sein. Dann auf einmal wirst du ganz viel Feedback bekommen. Und wenn jemand dich überlegen würde, zu kündigen, wird es definitiv vorher sagen: Nein, das wird nicht passieren, weil das ist nicht das System, das ist nicht die Kultur. Und dann ist die Frage: Kannst du trotzdem in diese vielleicht schwierige Situation umgehen? Ideal, ideale Welt versus Realität. Das musst du dir einfach bewusst
1: sein. Und was ja noch hinzukommt. Ist, dass du als Führungskraft, ähm, sagen wir so, ein bisschen gefangen bist in der Position. Weil du bist dann, vor allem jetzt gerade am Anfang deiner Karriere, aber auch als Abteilungsleiter, von mir aus, also auch als Direktor, also praktisch äh, auch Geschäftsführer, so. Du bist immer irgendwie zwischendrin. Es wird sehr, sehr, also sehr, sehr selten sein, außer du baust deine eigene Firma auf, dass du ganz oben an der Spitze bist. Und selbst wenn du ganz oben an der Spitze bist, dann hast du trotzdem die Kunden wieder, die Aufträge, die Aktionäre, <lacht> was auch immer, die wohl wieder wieder dir die Sachen vorgeben. Oder die wirtschaftliche Situation von mir aus auch. Also so oder so, du bist irgendwie immer zwischen den Stühlen. Die Stühle werden vielleicht größer und schöner, aber trotzdem bist du zwischen den Stühlen. Und damit musst du klarkommen. Und du wirst nie die Erwartungshaltung erfüllen können. Und zu diesem Thema kommen wir auch ein bisschen am Ende noch, was du am besten damit machst und damit umgehst.
0: Es mhm. ist lustig, Alex. Du hast gesagt, schöne Aussichten, oder? Und jeder sagt natürlich, natürlich nicht. Die, die Studie sind schöner, die Probleme sind größer und die Stakeholder sind ähm, Schwergewichte. Das heißt, dass viel mehr zu verlieren und viel mehr Risiko und viel mehr Verantwortung. Und das ist wichtig, dass man weiß, wenn ich eine Führungskraft ähm, fahre, entscheide, dann musst du ein, ein Perspektiv, eine, eine Art und Weise zu denken für dich entwickeln, die dir erlaubt, in diese schwierigere Situation zu gedeihen. Es kann, es kann sein, zum Beispiel, dass, dass du überlegst, okay, ich möchte aufsteigen, ich möchte mich als Führungskraft entwickeln, aber Chancen sind, dass ich versagen werde. Weil ich bin ein System, ich habe so eine schwierige Position, so einen schwierigen Markt, Produkte sind nicht da aber ich möchte mich trotzdem als Führungskraft entwickeln. Dann wäre ich vielleicht dann für dich, damit du ein gutes Gefühl trotzdem dabei hast, die, die Entscheidung, ich mache das, damit ich mich als Führungskraft persönlich entwickeln kann. Das ist dein Ziel. Dein Ziel ist nicht, den Business Unit profitabel zu machen, wenn du sowieso weißt, von voraus, das ist unmöglich. Nein, dein Ziel ist, als Führungskraft zu entwickeln und persönlich etwas rauszulernen. Vorher war ich verantwortlich für 20 Leute. Jetzt bin ich verantwortlich für 400 Leute. Großer Unterschied. Aber auch wenn du weißt, Erfolgschancen sind gering, trotzdem kannst du viel aus dieser Situation lernen. Und was du bemerkt hast, das ist eine Art Reframing. Wie definiere ich meinen Erfolg als Person? Und wenn meine meine Definition ist, ich habe etwas gelernt und mich persönlich weiterentwickelt Richtung Führungskraft, wenn das dein Ziel ist, dann kann niemand das von dir wegnehmen. Du kannst da nicht versagen, weil das gehört nicht zu der Definition, die du für dich definiert hast. Und das ist, was ich meine, du musst deine eigene Realität entwickeln, deine eigene Perspektive entwickeln, damit du in so ein vielleicht toxisches Umfeld überhaupt überleben und sogar gedeihen kannst.
1: Aber was hier auch so spannend ist, was du gesagt hast, mit deinen eigenen äh seine eigene Realität entwickeln, die muss aber auch klar sein, was ist eigentlich die Erwartungshaltung, was ist die Position und was muss ich tun, um halt zum Beispiel auch aufzusteigen, weil als Teamleiter hast du ein anderes Aufgabenfeld als als Abteilungsleiter, als Abteilungsleiter hast du ein anderes Aufgabenfeld als Direktor und als Direktor hast du ein anderes Arbeitsfeld, Aufgabenfeld, Alter, sprechen, als äh, ein Geschäftsführer. Oder Aufsichtsrat. Und das ist das. das. du musst halt verstehen, was ist auf einmal die Erwartungshaltung und was hängt dahinter. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen, wir ein bisschen in der hohen Ebene.
0: Alex, Alex, ich möchte trotzdem da die Unterbrechung kurz. Wie, wie oft haben wir darüber gesprochen? Hey, uh, siehst du ein hellblaues Hemd an jeden Tag? <lacht> <lacht>
1: Nee, das weiße Hemd. Also bei uns war es
0: so das Weiße. Oder Weiße Hemd. Die, sind so, die hören wie wie banale Sachen. Und das habe ich gemeint, bin ich einen von denen.
1: Die die, die
0: die müssen dich schon als dich ein Teil des, des, des wie sagt man das, ähm, wie heißt Tribe auf, auf Deutsch, Alex?
1: Ja, Stamm, Tribe, für die Stamm, nehmen. genau.
0: Du musst dazu gehören.
1: Du musst,
0: Genau, die müssen dich als tali Typen sehen, bevor die dich akzeptieren. Und ich und Alex haben so oft über das Thema diskutiert. Ja, aber wirst du bereit, das weiße Hemd anzusehen jeden Tag? Oder das hellblaue Hemd, was auch immer die Uniform ist von dieser Führungsmannschaft? Und man denkt, wenn ich das mache, bin ich ein Sellout. Ah, oh, der Typ ist nur interessiert an Aufsteigen. ja. Ja, er möchte sich, sich schon weiterentwickeln. Er möchte sich ja weiterentwickeln und auf die nächste Ebene erreichen. Und das ist wichtig, dass man auch sowas nicht einfach dann leckerlich macht. Ja, das macht er nur. Ja, vielleicht hat er ähm, Ansichten zu steigen. Da merkst du schon diese Kampf zwischen Führung und Mitarbeiter. Das heißt, die sind die, wir sind wir. Und weil er gesagt hat, du musst wissen, was sind die Erwartungshaltungen und wie jemand aussieht und ansieht und bewegt und redet. Und es gibt alle Cues oder Hinweise, was, wie muss man sein, eine Führungskraft hier zu werden. Das heißt nicht, dass du deine Persönlichkeit abgeben musst. Es das heißt nur, dass du ninja-mäßig Erscheinungsbild abgeben solltest, damit du eine Chance hast, in diese Stamm überhaupt reinzukommen. Tut mir leid, Alex, das habe ich dir unterbrochen, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, einfach dann anzusprechen.
1: Ist ein wichtiger Punkt, aber wie gesagt, es hängt auch von der Unternehmenskultur ab. Es kann genauso ja. ganz anders sein. Also, es gibt auch genügend Firmen, wo es verpönt ist, Anzug und Krawatte anzuhaben. Meistens auch in der IT-Branche. Genau,
0: genau. Die gibt es auch.
1: Also, genau das Gegenteil dann. Dann wirst du, fällst du auf, wenn du einen Anzug auf einmal hast oder ein weißes Hemd und wirst nicht aufsteigen. Ist, Was ist das für ein
0: das ist noch schlimmer, Alex. Kannst du dir das vorstellen? Du kommst aus zum Beispiel, keine Ahnung, einer relativ konservative Branche, du kommst rein am ersten Tag mit einem Anzug in Krawatte und am nächsten Tag kommst du rein mit einem ACDC-T-Shirt, aber keine, ich haft dir ab. Das heißt, Ja, du bist eigentlich überhaupt nicht dieser Typ. Gab es das noch haben wir sogar, glaube ich, erlebt,
1: oder? <lacht> <lacht> da gab es doch ein paar Abteilungsleiter, genau das gemacht haben, nachdem sie in Silicon Valley waren.
0: <lacht> ja, genau, genau, das stimmt, stimmt. Also, also ja? andere Geschichte.
1: Das ist auch nicht hier für den Podcast, glaube ich, geeignet. Aber eine lustige Geschichte. <lacht> Vielleicht trifft man sich immer ein Bier, dann kann man sowas erzählen.
0: Genau. genau. Ähm,
1: aber auf jeden Fall interessant ist, ähm, das Online-Portal meine hat eine Studie letztes Jahr gemacht und hat praktisch 2085 Fachkräfte mit Berufsausbildung befragt. Ganz wichtig, kein Akademiker, sondern die Fachkräfte mit Berufsausbildung. Bedeutet die Arbeiter, wird manch einer sagen. Und die Frage war, was ist, bei ein, was ist für Sie bei einem Vorgesetzten wichtig? Und das Interessante hier ist, man merkt dann auch, auf welcher Ebene man unterwegs ist, die fachliche Kompetenz. War Punkt 1. Dann, ob er mich wertschätzt, ob er mir vertraut und Rückhalt bietet, ob er immer ansprechbar ist und auch offen für Kritik, ob er mich motiviert und ob er meine ähm, Arbeitsbelastung im Blick hat und auch diese aktiv steuert. Und man sieht, dass es so, diese. Wir haben jetzt gerade vorher ein bisschen um diese Höhebene gesprochen. Und jetzt einfach siehst du diese Erwartungshaltung, die von den Mitarbeitern kommen. Und was ist das Wichtige? Erstmal das Thema fachliche Kompetenz. Kannst die du erste als Konflikt, Führungs genau, der erste Konflikt. <lacht> kannst du noch als, Fach, ähm, als Führungskraft diese fachliche Kompetenz haben? Es hängt von natürlich der Art der Arbeit ab. Du musst ein Grundverständnis haben für die Themen. Das bin ich absolut überzeugt. Aber es ist unmöglich, dass du dann die Tiefe reingehst. Besonders desto höher du aufsteigst, weil du einfach so viele Themenfelder hast. Du kannst nicht Experte von 20 Themen sein. Du kannst nicht der Finan das Finanzgenie, das Marketinggenie, das Vertriebsgenie und der IT das IT-Genie sein. Gleichzeitig am besten. Den zeigst du mir mal, bitte.
0: Den gibt es bestimmt Jason.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich kommt Mark Zuckerberg als Beispiel. Nein. Aber das meine ich ja eben. Jeder hat seine Stärken und ähm, als Führungskraft ist, kannst, hast nicht die Möglichkeit, der Experte für sowas zu sein. Du kannst nicht diese fachliche Kompetenz haben, wo vielleicht gefordert ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, du brauchst ein gewisses Grundverständnis, und du musst bereit sein, dein, deinen Experten, die für dich arbeiten, zuzuhören und deren Argumente nachvollzuziehen. Und da fängst du ja meistens schon an bei der Herausforderung.
0: Ja, und das sehe ich selbst, das habe ich oft erlebt, das ist dieses Phän Phänomen, ähm, je mehr ähm, Führung oder die, je hier Hierarchieposition, wie man hochkommt, Je weniger man weiß, weil im man hat immer mehr Bereiche unter sich dann. Und jeder hat ein, ein, ein Heritage, irgendwo, wo du hergekommen bist. Ob es Marketing war, Logistik oder was auch immer. Aber irgendwann ähm, bist du vor allem für einen Bereich, wo die weit über dein Wissen einfach dann geht. Und trotzdem, komischerweise, die Mitarbeiter erwarten, der Chef muss alles wissen. Oft ist diese Erwartungshaltung. Oder zum Beispiel, der Chef muss Zeit für mich haben. Gut, er hat 200 Mitarbeiter unter sich und jeder erwartet, dass er direkt Zeit für ich und ich und ich habe. Aber und ich verstehe nicht, warum brauche ich dieses zwischen Warum brauche ich einen Teamleiter? Ich kann direkt zu Chef gehen. Aber was man lernt, auch in der Führung, man kann tatsächlich wirklich nur sieben bis acht Menschen gut führen. In dementsprechend gibt es ja diese zwischen aber das weiß man als Führungskraft, das weiß man oft nicht als Mitarbeiter. Nicht, weil keiner hat das wirklich gesagt. Und das, das, man sieht das, dass Konflikt ist teilweise vorprogrammiert, weil Beide Seiten haben unterschiedliche Erwartungen zwecks Auftrag, zwecks, zwecks was ist tatsächlich mein Auftrag hier. Nicht die Expertise sein, eigentlich mein, mein Auftrag ist, die Rahmen zu schaffen für euch, damit ihr Arbeit überhaupt leisten könnt. Und ich muss sicherstellen, dass wir alle in die richtige Richtung arbeiten, damit wir uns das gesamte Ziel erreichen. Die sind eher die, die Themen. Aber oft haben, haben beide Seiten unterschiedliche Erwartungen.
1: Und da fängt es ja schon an. Ja, ich fand es schon interessant, dass das, was für die Mitarbeiter, also für diese Fachkräfte das wichtigste Thema in dieser Umfrage war. das haben praktisch, glaube ich, 86% Prozent als einer der wichtigsten Faktor gesagt von diesen 2085 Leuten, fachliche Kompetenz und danach ja, kommt Wertschätzung. Krass. Das zeigt ja schon die große Diskrepanz, die man hat. Aber klar, wenn man ich kann es ich mir vorstellen, also man erwartet, dass du eine gewisse Ahnung hast. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann die IT der Geschäftsführung über IT-Projekte berichtet, wie die sich dann meistens fühlen und nicht verstehen, warum die das nicht so sehen, wie sie es sehen. Mhm. Nur ein Beispiel, ich arbeite seit über zehn Jahren jetzt im Marketing. Und ich habe sehr, sehr viele Diskussionen in meinem Leben hinter mir, wo es um interessante Ideen der Geschäftsführung ging, die nicht mit der Realität da waren, umsetzbar waren, umsetzbar sind, sogar teilweise strafbar waren.
0: Und da ist der Unterschied, Alex, vielleicht dann auf die Geschäftsführerseite zu sehen, es ist klar, dass der Geschäftsführer das nicht wissen kann, aber den Fehler in der idealistischen Welt, ist, dass die Geschäftsführer nicht auf seine Experten ähm, gehört hat, zugehört hat. Einfach das ist
1: die andere Seite. Ja. Das ist nicht das, das, ist das andere Thema. Das ist was vielleicht was das Tipp dann praktisch da ist, für dich als Führungskraft. Du musst deinen Leuten eben auch vertrauen und du hast, die, du hast ja die Experten. Die werden ja dafür bezahlt, dass sie die Experten sind. Das heißt, du musst dementsprechend auch auf ihre Einschätzungen vertrauen und damit umgehen. Und nicht sagen, ihr habt doch keine Ahnung. Ich mach, mach das so, wie ich es sage. Fertig. Mhm. Und das ist aber auch schwierig, weil du den Zwang dann hast von außen, weil du, der Auftrag kommt gar nicht von dir, der Auftrag kommt von den Geschäftsführer. Was machst du dann? Ja, also klar. du hast dann bis du so eine Situation eigentlich Du hast jetzt einen Auftrag, das ist ein Hero-Produkt, keine Ahnung, lass es sein, baut die Community auf. Für Thema Hundekuchen. Hier habt ihr ein paar Millionen, ich möchte nix, ich möchte innerhalb von einem Jahr eine Million aktive Mitglieder in diese Community sehen. Ich als Marketing-Mensch würde sagen, interessant. Und dann? <lacht> Warum soll ich das machen? Das Geld kann ich doch für was anderes besser ausgeben effektiver, aber nein, du bist in dieser Rolle gefangen. Bei mir war es das Thema Influencer Marketing in meiner Berufszeit war. Da kann Brian mitreden, weil er da mittendrin war.
0: Ich war in diese mittlere Position.
1: Genau. Du hast es ein paar mal vermitteln dürfen. Und dann ja, ist genau. Und das, das ist auch das Schwierige. Was machst du dann? Weil du, wenn du jetzt das hast, was du sagst, hier, wir möchten das umsetzen und deine Experten sagen, das geht nicht. Und du sagst, nein, es geht, ihr seid nur nicht fähig dazu oder ich vertraue euch nicht oder ihr wollt nicht arbeiten, ihr seid faul oder was auch immer oder ihr habt einfach Angst vor Veränderungen. Wie gehst du damit um?
0: Alex, lass mal bei diesem Punkt bleiben. Das ist eine super Überleitung zu so das nächste Thema, wir, sagen, wir geben Tipps, wie du mit diesen schwierigen Situationen umgehen kannst und auch diese schwierigen Umfelder, um, ist das Fokus. Das heißt, um, ist es ist wichtig, einfach hier auf die Sache zu, Sachen zu fokussieren, die du tatsächlich beeinflussen kannst. Und in so einer Situation, Alex, wo die Geschäftsführung einen ganz klaren Wunsch äußert, zwecks Influencer-Marketing, und uns gar nicht zuhört, er will einfach das haben, dann merken wir zum Beispiel in dieser Situation, okay, so läuft das Spiel hier ab. es bringt hier nichts das zu widersprechen weil er setzt sich sowieso durch dann die kluge Variante wäre nicht darüber zu ärgern einfach umzusetzen weil das ist etwas in vielleicht so gut wie du kannst umsetzen dass es mindestens eine Zwinker von Sinnhaftigkeit hat aber einfach umsetzen ohne darüber zu ärgern was so läuft denn Spiel darüber zu ärgern wenn das Spiel so läuft, ist es genauso, wie ein, über einen Schiedsrichter zu, zu ärgern, der einfach einen ein, ein schlechten Call gemacht hat. Ich kann nichts machen. Das ist vorbei. Es ist geschehen. Um, das Beste ist einfach, deinen Fokus zu halten auf die Sachen, die du wirklich beeinflussen kannst, wo du wirksam sein kannst. Und das ist vielleicht dein kleiner Tipp. Alles kommt auf deinen Fokus an. Wenn in Alex, wir waren damals nicht so um, klug, wir haben uns geärgert über das Thema, das macht alles keinen Sinn und wie sollen wir das dann machen, aber eigentlich ist es verschwendete Ärger, weil es bringt ja nichts in diese Situation.
1: Verschwendete Lebenszeit. Und du hast dich gegessen, wie wirst du dann wahrgenommen? Wie wirst du auch dann intern wahrgenommen? Der Queroland, der Bedenkenträger, der Nicht-Umsetzer,
0: Es ja. hilft dir mhm. auch nicht. Genau. Besonders, wenn und? du strebst, höher zu kommen, weil wenn du nur den Ruf hast, oh, der ist die Schwierige, der sagt immer nein, und dass wir uns nicht auskennen, <lacht> dann werden die bestimmt nie die als Teil des Teams dann sehen. Das heißt, klüger wäre, erstmal in den Spiel zu kommen, dann kannst du vielleicht langsam irgendwann Einfluss haben, weil irgendwann sind die vielleicht offen gegenüber deinen Argumenten.
1: Was du auch machen kannst, ist, ist zu hinterfragen, was ist das Ziel dahinter? Also warum wollen die das? Und anhand dessen dann vielleicht eine Empfehlung auszusprechen. Okay, ähm, der Vorschlag ist nicht schlecht. Unser Ziel ist es doch, das und das zu erreichen. Wäre das nicht vielleicht die schlaue Variante oder die effektivere oder smartere Variante? Was haltet ihr davon? Das war ja, du an Argumentationskette vielleicht kommst.
0: Mhm. Und, und da geht es, Alex, um wirklich ausprobieren. Zum Beispiel, wenn man, was man mitnehmen könnte, ist, okay, unsere Argumentation in diesem Termin war wirklich unwirksam, das hat nicht funktioniert, was können wir daraus lernen? Warum hat das nicht funktioniert? Vielleicht sollen wir einen andere Approach nächstes Mal nehmen, die vielleicht dann mehr Chancen zu Erfolg hat. Das sind einfach die Sachen, die du darauf fokussieren solltest. Was kann ich daraus lernen, statt, uh, ist einfach alles scheiße hier oder alles was unschön du, hier.
1: Was du auch dich fragen kannst, ist, was muss ich tun, damit es möglich wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage, genau. Frage.
1: Und dann kannst du gucken, ob du vielleicht was findest, um es zu ermöglichen. You don't know? You have to. Versuchen. To try.
0: Try it. You gotta try it, my friend.
1: <lacht> Und das, was auch praktisch hier doch was auch mitschwingt, ist ja dieses Thema Wunschbild der Führungskraft. Wir haben ja verschiedene Führungsstile in unserer Thematik. In diesem Change-Management-Buch von Thomas Lauer, wo er dann von Cotta das Bild von Management und Leadership nimmt, er nennt das transformative und transaktionelle Führungsstile. Die transformative Führungsstile ist praktisch das Thema Leadership, was wir öfters darüber lesen. Da geht es praktisch darum, um Effektivität, also die richtigen Dinge zu tun. Das heißt, der Fokus liegt dann bei Motivation, Inspiration und Mitarbeiter. Und du bist dann eher als Coach, also als Leader da, statt als der Befehlshaber. Und das transaktionelle Führungsstil ist ja das, wo es um Effizienz geht. Also Dinge werden richtig getan. Das ist so das Klassische, was jeder auch kennt. Und da geht es um effizientes Steuern von vorhandenen Prozessen. Du bist praktisch der Bewahrer und... Äh, von der Ordnung und von der Beständigkeit. Du hältst das aufrecht. Du bist der Manager, das Management. Und das ist ja eigentlich das, was wir als Führungskräfte immer als Herausforderung haben, auch wenn wir den Thema Wandel Changes. Weil von dir wird erwartet, du musst die Ziele erfüllen. Und je nachdem, in was für eine Firma, Abteilung oder Prozess du bist, geht es eigentlich darum, die bestehenden Prozesse effektiv umzusetzen. Also diese transaktionelle Führung. Aber dann kommt auf einmal ein komplett neues Thema. Und da musst du auf einmal deinen Menschen ganz anders führen. Beispiel, äh, wir machen jetzt Werbung im Internet. Wie geht das? Oder Social Media, noch härter, noch schlimmer. Oh Mann, bitte nicht. Die, die Jahre <lacht> haben dich geprägt, ich merke schon. Und dann funktioniert das auf einmal nicht mit dem Thema Ziele setzen und effizienten steuern, weil du keine vorhandenen Prozesse hast. Du musst erst die richtigen Prozesse finden und du musst dann herausfinden, was ist überhaupt das Richtige, was getan werden muss. Dann geht es um diese transformative Führungskraft und dann kannst du nicht mehr mit Command and Control führen. Kannst mhm. du wahrscheinlich meistens eh nicht mehr. Die Zeiten sind vermutlich fast überall vorbei, außer in bestimmten Bereichen, wie vielleicht das Militär oder die Polizei. Aber selbst dann, die Spezialeinheiten haben auch ein anderes Training. Also heißt auch Freiheiten. Und dürfen mitdenken und mitagieren. Also selbst da ist es nicht so ganz eins zu eins umsetzbar mit diesem Command and Control. Und mhm. es geht ja darum, wie kriege ich dann praktisch die Mitarbeiter in diese neue Welt, wie es immer heißt, dieses Neuland, wo Merkel mal genannt hat, rein. Wie, wie, wie finde ich jetzt raus, was die richtigen Prozesse sind? Weil du gehst ja, du bist ja auf einem Bereich tätig, wo du selber noch keine Erfahrung hast. Also du hast nicht die fachliche Kompetenz. Und deine Mitarbeiter haben vielleicht nur die fachliche Kompetenz, weißt du ja nicht. Oder deine Dienstleister. Und wie gehst du damit um? Und da hast du schon diesen Grundkonflikt auf einmal drin. Und worauf fokussierst du dich dann da? Du hast dann eigentlich jetzt eigentlich eine unmögliche Herausforderung. Dein Wissen, was du dir als Führungskraft mit deinem Team äh, angeeignet hast, reicht jetzt nicht. Und deine Mitarbeiter müssen auf einmal anders arbeiten, als sie vorgearbeitet haben wenn du von diesen Transaktionellen kommst, also von diesem Management. Sie hatten halt feste Prozesse, wussten, wie man das macht, haben daran gearbeitet, dass die Prozesse immer effektiver werden. Also haben diese Prozesse optimiert. Aber wir reden ja von bestehende Prozesse. Aber auf einmal komplett neue Prozesse in der Firma aufzubauen, erfordert auf einmal ein komplett anderes Verhaltensmuster. Von dir, aber auch von deinem Team. Und dann musst du als Führungskraft auf einmal ganz anders führen. Und da ist das Problem der vielen Führungskräfte, zumindest ist das, was ich so wahrnehme, dass sie dieses Umschalten nicht verstehen. Damit sie nicht klarkommen. Weil die Methoden, die in der Vergangenheit funktioniert haben, funktionieren auf einmal nicht mehr.
0: Ja, und vielleicht den Bogen hinzubekommen, Alex, zu der Situation, die wir ähm, gerade geschildert haben. Zum Beispiel, wenn transaktionale, transaktionale Führungsstil kann man vielleicht diesen Oldschool-Führungsstil einfach bezeichnen. Das, das sagst du
1: immer, dass ich das nicht sagen soll, die alte Welt. Aber ah, ja. hast du hast auch nicht vergessen, dass ähm, School, das ja. Management ist. dieses Anzeige hat auch bestimmte Ziele. Wenn die Prozesse da sind, dann machen Sie diese Prozesse effektiv. Und mit dieser Effektivität ist Deutschland auch von der Industrie super, so äh, hat das erreicht, was sie jetzt geschafft haben, damit sind wir groß geworden.
0: Ja, erstmal ohne Bewertung. Das heißt sag es nicht, es ist eher die old school, sag ich mal, die Status Quo, wie, wie es lang war, in Endeffekt diese, diese, diese Management-Street, die immer noch sehr viel gibt. Und wenn du so, so in so einer Kultur bist, und du merkst, eigentlich ein transformative Approach wäre hier nötig, das würde dir wahrscheinlich nichts helfen, wenn du probierst, alles zu überzeugen, transformative ist die Weg. Weil alle einfach dann sozialisiert sind, transaktional zu sein. Das heißt, der, der, der klüge Weg wäre wahrscheinlich, den reinzukommen erstmal. Vielleicht sogar über transaktionale Führungsstil, damit die alle wissen, das kannst du ja auch. Und dann kannst du langsam transformative Praktiken einzubauen. Und die wissen gar nicht, was passiert. Das passiert einfach. Du lebst als Vorbild weiter. Statt das ganze Management rassisch zu sagen, die kennen sich alle nicht aus. Ich, ich bin auf mein Hue pferd mein Hue Ross, und sage, ihr kennen sich einfach nicht aus. Nein. Erstmal die, <lacht> die Erstmal diese Management-Team infiltrieren, <lacht> reinkommen, und dann erstmal diese anderen Gedanken reinbringen. Aber bevor die dich zuhören, musst du erstmal Teil des Stammes sein. Als Außenseiter wird es nicht funktionieren. Und das wollte ich einfach dann sagen, das heißt, den, den Fokus, den Bogen wieder auf den Fokus zu bekommen, auf was sollte ich fokussieren, was ist mein Weg, was muss ich hier machen. Und du kannst natürlich deine eigenen Akzente setzen, aber du musst wissen, wie mache ich das in diesem Kontext. Und wir haben gerade über Fokus gesprochen, Alex, das heißt, zwei Sachen. Erstmal, realisieren bitte, dass es keine ideale, perfekte Welt gibt. Das gibt eine Realität. Man muss einfach das in Gesicht schauen und merken, okay, welche Situation habe ich hier, wie sind die Spielregeln und wie kann ich das in diese Spiel mitmachen, damit es mir noch gut geht. Die zweite ist, bitte fokussiere dich auf Sachen, die du überhaupt beeinflussen kannst. Es mag keinen großen Sinn, über Sachen zu ärgern, die du sowieso nicht beeinflussen kannst. Und dann komme ich zu diesem dritten Punkt. Wir müssen natürlich auf die Seite schauen, ein Punkt, den wir in der Vergangenheit auch oft diskutiert haben, der kommt von Stephen Covey, das Kreis des Einflusses. Er kommt auch aus dem Stoicism, das ist, glaube ich, ein Ursprung. Aber Kreis des Einflusses, das heißt, hat mit Fokus zu tun. Ich fokussiere auf meinen Einflussbereich. Was kann ich als Führungskraft hier beeinflussen? Da stelle ich sicher, dass ich es vielleicht in meiner Art und Weise mache, dass ich schaue, dass es funktioniert, Leute werden das sehen, dass es funktioniert und dementsprechend mir mehr Verantwortung geben. Das heißt, mein Einflusskreis wird größer. Und je größer es wird, dementsprechend habe ich mehr Verantwortung, kann ich mir noch mehr zeigen. Und so kann ich dann immer einen guten Job machen, weil ich habe komplett Einfluss drüber. Und ich bleibe zufrieden, weil ich Einfluss überhaupt habe und kriege ich immer mehr Verantwortung, weil mein Kreis des Einflusses wird immer größer. So akzeptiere bitte die Realität es gibt keinen perfekten, ideale Job, Boss, Firma, mindestens glauben wir nicht. Ähm, dann fokus auf die Sachen, die du wirklich fokussieren solltest, die Sachen, die du beeinflussen kannst und denk immer im Rahmen deiner Einflussbereich. Was kann ich überhaupt beeinflussen? Alex, was sagst du zu so dem Thema Einfluss, Bereich des Einflusses?
1: Es fängt ja davon ab, wie werden die meisten zur Führungskraft? Also wie steigen sie auf? Und du fängst meistens als Fachkraft an, leistest gute Arbeit als Fachkraft und dann auf einmal wirst du befördert. Und Olaf Kapinski hat in einer der letzten Podcast-Folgen beim Leben führen Podcast auch gesagt, äh, Beförderung ist keine Ehre. Er meinte damit, äh, es ist kein, praktisch keine Belohnung für deine gute Leistung, sondern du hast dich als kompetent erwiesen, musst aber auf einmal eine neue Rolle einnehmen. Weil es geht auf einmal darum, als Führungskraft hast du also auf einmal eine ganz andere Rolle als als Fachkraft. Das heißt, du musst auf einmal Verantwortung übernehmen und kannst nicht mehr der Fachkraft sein, der alles selber löst. Du musst auch abgeben und am besten einen Vertrauensvorschuss geben. Und das ist, glaube ich, wo am meisten, das ist, aber muss ich auch bei mir sagen, wo ich am Anfang dieses Jahrzehnts komme, immer mehr weiter weg von Operative wegzukommen. Es ist überraschend, am Anfang schwer abzugeben, den anderen zu vertrauen. Teilweise weißt du auch, also es hört sich arrogant an, aber manchmal weißt du auch die Antwort besser, also, aufgrund deiner Erfahrung, weil du vielleicht andere Erfahrungen hast und größere ja. Erfahrungen schattest als andere, weißt du das Ergebnis. Aber du bist nicht mehr die Fachkraft und du musst dafür gucken, dass er selber deine Mitarbeiter selber oder deine Teammitglieder auf die Lösung kommen und selber das Projekt erarbeiten und du ihnen nur die vielleicht die Hilfestellung gibst oder so oder den Impuls, aber du darfst es nicht lösen, weil sonst kommen sie jedes Mal zu dir und du musst es für sie lösen und du wirst nicht der Papa oder die Mama für alles sein. Mhm. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess. Das ist glaube ich die erste Herausforderung, wenn du führungskraft wirst, bevor wir über die nächsten Ebenen sprechen. Und dann geht dann ist eigentlich die Challenge für jeden das kannst du auch im Internet googeln, die ersten 100 Tage als Führungskraft etc. Wie baue ich erstmal das Vertrauen auf? Wie beweise ich, dass ähm, ich der Richtige in der Position bin? Du hast auch einen hohen Erwartungsdruck, einerseits von denen, die ich befördert haben, andererseits von denen, wo du jetzt auf einmal mitarbeitest, weil du bist ja einer von ihnen, der alles verändern kann, der dann unsere Probleme versteht. Äh, vielleicht doch, ich verstehe ja, aber aufgrund der Zwänge kann ich nicht die Welt retten. Und dann musst du auf einmal auch loslassen können. Und desto höher du kommst als Führungskraft, desto leichter fällt es dir, weil du einfach nicht mehr der Experte sein kannst. Du hast keine Ahnung von Datenschutz. Du hast keine Ahnung von der Programmiersprache. Du hast keine Ahnung, wie ein Eco, wie der Shop, Online-Shop funktioniert technisch oder wie eine Warenkorb-Optimierung geht, also Conversion-Optimierung oder wie eine Buchhaltungssoftware funktioniert. Du kannst es nicht mehr wissen. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten: Du hörst den Leuten zu und vertraust ihnen, oder ähm, du versuchst alles zu wissen, der Experte zu sein, das Nadel oder der Flaschenhals und verlierst dann aber, weil du scheiterst. Du wirst scheitern. Du kannst das nicht tun. Das habe ich schon so. Das ist das typisch Mikromanagement-Thema, was wir hatten. Es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder du machst den Vertrauensvorschuss, also du gibst, du vertraust deinen Leuten und hilfst selber, dass sie wachsen an den Aufgaben. Also, oder du bist zum Mikromanager und scheiterst. Das sind, glaube ich, die zwei Optionen, wo du hast. Und der Druck wird immer stärker wahrscheinlich werden, desto höher du auch kommst.
0: Ja, genau, das ist das, ist das Thema. Im Endeffekt, wenn ich fokussiere, auf was ich beeinflussen kann, das ändert sich. Das heißt, wenn man als Fachkraft war, man beeinflusst zum Beispiel die ganz kleinen Stellschrauben, wie man einen gewissen Kanal oder einen, einen Prozess steuert. Und dann man sagt, okay, nein, ich ziehe mich bewusst raus. Das möchte ich nicht mehr so direkt mitmachen, beeinflussen. Mein Einfluss ist jetzt, wie organisiere ich das Team? Wie stelle ich sicher, dass alle haben, was die brauchen, damit die alle in die richtige Richtung gehen? Weil das ist jetzt mein Kreis. Es ist größer geworden. Das heißt, meine Aufgabe hat sich auch geändert. Und nur als kleiner Praxistipp, es hilft es auch dann zu erklären zu den Mitarbeitern. Das ist nicht mehr mein Auftrag, das fachliche Team zu machen. Weil ich gebe es auch zu, Alex, du kannst oft besser, das besser als die Mitarbeiter. Weil du, du bist ja die Beste gewesen in das Team, auch in den Fachbereich. Und wenn du merkst, oh, ich hätte es anders gemacht, aber nein, das ist nicht mehr deine Aufgabe. Auch wenn es vielleicht sogar du denkst, es ist schlechter als zuvor. Trotzdem nicht mehr deine Aufgabe. Du kannst es coachen, dass es besser wird. Aber wir müssen halt loslassen können und sagen, nein, mein Einflussbereich hat sich geändert. Und das musst du immer erneut anschauen. Bei jede Steigerung zum Beispiel aus Führungskraft. Nächste Ebene, was ist es jetzt? Nächste Ebene, was ist es jetzt? Irgendwann hast du fast überhaupt kein Fachwissen vielleicht mehr, weil du so viele Bereiche zum Beispiel dann steuerst, aber das ist nicht mehr dein Auftrag. Und das ist einfach immer wichtig, dass, dass weil ich glaube, das ist wichtig, oft in den Köpfen von Mitarbeitern sind, der der, der Führungskraft, der, der, der Betriebsleiter, der Bereichsleiter, der Geschäftsführer, die müssen am besten auskennen. Aber nein, das ist definitiv nicht der Fall.
1: Und das finde ich halt das Spannende. Ein bestes Beispiel dafür zum Thema Auskennen und Fachkompetenz. Ich war Social Media Manager. Ich war vor allem verantwortlich für die klassischen Social Media Netzwerke, Facebook, Instagram und YouTube. Dann kommt jetzt praktisch noch Pinterest dazu, LinkedIn, Snapchat kam damals, jetzt ist es TikTok, und alle zwei, drei Monate ändern sich leicht die Spielregeln auf diesem Netzwerk, weil die sich immer weiterentwickeln. Kat Und ich bin aus fame. den Operativen jetzt gerade ein bisschen raus. Ja, auch um das Thema Datenschutz ist das auch nochmal mit der Werbung nochmal anders Kat geworden. Ist <lacht> Und du kannst nicht mehr, du kannst, wenn du nicht jeden Tag acht Stunden oder mehr investierst, <lacht> kannst du sie nachvollziehen. Und aufgrund, dass ich von Operativen weg bin, ich habe mein Grundwissen, und mein Grundverständnis dafür, aber die aktuellsten Sachen kriege ich auch nicht mehr mit. Jetzt ist es ein ja. Clubhouse zum Beispiel, das neue Netzwerk für das Audio, wo alle darüber schreiben und lesen und jeder macht den weit und ich denke mir nur, noch was?
0: <lacht> Wirklich noch was? Komm, komm, bitte aufhören.
1: Ja, es ja. war schon schwer genug von Schreiben zu Bild zum Video zu kommen <lacht> und das Video dann auch hochkant zu machen statt dieses 16 zu 9 Format und dann praktisch von 10 Minuten Videos auf 30 Sekunden oder 6 Sekunden Videos runter zu kürzen. und jetzt sollst du auch noch einmal Audio-Netzwerke machen <lacht> audio podcast wo die anderen mitdiskutieren können und das ist halt genau das, du brauchst die Leute, also Du kannst, also ich bin Experte in Marketing, ja, aber selbst wenn aufgrund einfach der Tatsache, dass ich mich nicht mehr operativ so stark damit beschäftigen kann, weil ich andere Aufgabenfelder habe, brauche ich die Leute, die das machen und es ist auch faszinierend zu sehen, dass natürlich manchmal dieses Klischee, der von Praktikanten oder Azubi, der sich dann über das Social Media Netzwerk kümmert, dass die sich leichter tun, aber ihnen fehlt das Wissen, wie sie dann die Relevanz für das Unternehmen schaffen ich kenne auch diesen Cartoon, wo du bei diesen Menschen siehst, wo du diesen Snapchat-Filter nutzt, wo das du einen Regenbogen kotzt und die, seine Chefin sitzt daneben und fragt ihn, so, und wie machen wir damit Umsatz? Und er so, keine Ahnung, aber es ist lustig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, perfekt, ja, genau.
1: Und das ist nur ein kleines Beispiel und das kann ich mir sich in zig anderen Fachbereichen genauso.
0: Und Alex, vielleicht ist das letzte Punkt, wenn wir einfach dann schaffen, okay um, wir haben ein paar auf jeden Fall dann Tipps gegeben, wie kannst du probieren diese Brücke in deinen Kopf zu bauen, damit du in diese nächste Ebene schaffst, auch wenn du siehst Schwierigkeiten, vielleicht die vielleicht ein bisschen gegen deine Erwartungen dann ähm, entsprechen oder, oder gegen äh, gehen um, natürlich musst du immer wieder die Frage stellen für dich ob das der richtige Ort für dich ist, oder vielleicht noch hilfreicher ob das immer noch der richtige Ort für mich ist. Das heißt, immer noch. Das heißt, immer noch der richtige Ort für dich. Ich glaube, ich und Alex sehen das ähnlich. Wir sehen fast keinen Ort als permanent, weil wenn man sich entwickelt, man entwickelt auch weiter. Äh, außer es immer die perfekte Laufbahn gibt bei das Unternehmen, wird wahrscheinlich schwierig sein, dass die, die Wege immer genau zusammenpassen. Wenn die Antwort nein ist, dass die Ort nicht mehr passt, dann nimm mit, was du lernen kannst und sieh weiter. Du wirst auf Probleme stoßen, wenn du nicht äh, mit Nein antwortest und dich trotzdem entscheidest zu bleiben. Weil das ist eigentlich, wenn du nichts mehr raussehen kannst, wenn du nicht mehr rauslernen kannst. Erst wenn du sagst, hey, es ist eine schwierige Situation, ich bleibe trotzdem in dieser schwierigen Situation, weil ich lerne noch raus. Aber wenn du nichts mehr rauslernen kannst oder für dich keinen Weg findest, Sinnhaftigkeit in diese ganze Weg zu sehen, dann ist es besser zu gehen, sonst wirst du ein Zombie oder irgendwas anderes passiert. Um, so, es ist kein Problem, wenn du Nein sagst und diesen Schritt, diese Station, diesen Moment aus Sprungbrett auf deinem Weg betrachtest. Das heißt, Nein, nicht mehr der richtige Ort. Nein, nicht mehr der richtige Ort. Ich kann trotzdem etwas mitnehmen, lernen und mich weiterziehen. Aber die Frage musst du natürlich immer noch fragen, auch wenn du sagst, okay, die, die, diese neue Arena probiere ich aus, diese erste Bundesliga, da gehe ich mit auf. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, probiere ich mindestens aus. Aber unsere Botschaft ist hier, bitte mindestens ausprobieren, bevor du es bewertest und bevor du für dich endgültig die Entscheidung getroffen hast: na, das ist nichts für mich oder doch, das ist etwas für mich.
1: Was ich da noch hinzufügen würde, ist eben das große Überschrift für das vierten Tipp von uns. Selbstreflexion. Es fängt ja zu <lacht> Selbstreflexion. Es fängt ja schon an damit, dass du eben die Frage stellst, bist du am richtigen Ort. Aber was du auch machen kannst, ist deinen Führungsstil zu hinterfragen. Wie kommt das an? Wie agieren andere? Dich selbst zu beobachten zu betrachten. Also das ist, das ist wichtig, dass du dich selbst deinen Führungsstil mal betrachtest. Wie kommt es dann meinen Mitarbeiter an? Wie agieren sie? Was sagt ihre Körpersprache aus? Was tun sie danach? Was höre ich danach? Wie kommt es von oben an? Was sagen andere Abteilungen dazu? Ist es das Richtige? Komme ich zu den Ergebnissen damit? Oder merke ich, dass das nicht so funktioniert? Muss ich vielleicht anders sein? Es hängt auch von meinen Mitarbeitern ab, was für ein Frühstück ich habe. Es gibt andere, die ich... Es gibt andere Mitarbeiter die ich am Anfang ähm, off, ähm, die am Anfang wahrscheinlich ein bisschen mehr Führung benötigen, das heißt, ich muss mich mit denen öfters treffen, denen mehr ein Leitfaden, also den Leitplan, äh, Leitbanken sein, also sie mehr führen, um einfach mein, dass das Erwartungshaltung mit äh, mit ihren Taten abgeglichen wird. Und es gibt andere Mitarbeiter, die ich von Anfang an komplett selbstständig arbeiten lassen kann ohne dass ich was. Ich habe erkläre ihnen einen Auftrag, ich erkläre, was ich erwarte, und dann kommen sie mit dem Ergebnis zurück. Und das musst du halt immer wieder betrachten. Also diese Selbstreflexion, diese Retro-Perspektive. Also ich gucke in die Vergangenheit und bewerte das für mich und fühle auf mich hinein, mit der Frage auch, ist es noch der richtige Ort für mich? Oder bin ich das, bin ich zufrieden? Oder bin ich einverstanden mit dem, was ich gerade mache? Das hilft dir, um dich weiterzuentwickeln. Und auch das für dich vielleicht die nächsten Schritte zu empfehlen. Es gibt nicht umsonst sehr viele Leute, die sagen, ich will keine Führungskraft werden. Mhm. Weil sie das Spiel nicht mitspielen wollen. Oder mir reicht, dass ich Abteilungsleiter bin. Oder ja, ja. Teamleiter. Ich will nicht weiter. Ich bin glücklich, wo ich bin. Und das ist okay. Es ist ja deine Entscheidung. Natürlich gibt es Firmen, die das trotzdem bestrafen, aber dann würde ich das nochmal mit einem richtigen Ort fragen.
0: <lacht> ja, definitiv. Und vielleicht, ähm, und das ist, was ich auch damit sagen möchte, wenn du diese Entscheidung triffst, ich möchte Abteilungsleiter bleiben, bitte stellen Sie sich sicher, dass es für die richtigen Gründe ist. Nicht, dass es aus Angst, dass man auf diese nächste Ebene, wo es sehr hart oder unmöglich erscheint, einfach katapulierst und sagst, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber aufgibst und sagst, nee, da traue ich mich nicht, nicht dazu, weil es so schwierig ist. Weil du kannst immer noch an deine Perspektive und die Weg, die, die Art und Weise, wie du die Welt siehst und dich dort bewegst, einfach dann ändern. Das ist das Schöne an das systemische Denken, an diese, alles ist möglich, zu formen, zu machen, dass du wirklich alle Wege für dich offen sind. Nicht so früh katapulieren, ist es richtig, Alex? Kapitulieren. Kapitulieren. Kapitulieren, genau. Und einfach aufgeben und sagen, nee, das schaffe ich nicht. Da bin ich eher, äh, die dritte Bündnis liege, aber die erste schaffe ich nie.
1: Und was auch wichtig ist, selbst wenn du aufsteigst und dann gefeuert wirst, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Es ist okay. Sich okay. Gerade, <lacht> okay. <lacht> es ist Ich glaube, jetzt haben viele, die noch, also noch zuhören, nach einer Stunde, <lacht> <lacht> sind jetzt gerade aufgewacht. Was? Es ist okay, dass ich gefeuert werde? Absolut, ja. Accepted to get fired, das war unser Motto damals. Ja. Vor vier Jahren. Oder wie lange ist das schon her? Schon das macht her, schon es lang nicht lang. leichter. Ähm, du musst halt bedenken, spiel mal einfach für dich das Szenario durch. Was bedeutet es, wenn du gefeuert wirst? Was sind die Auswirkungen? Spiel es einfach für dich durch. Und wenn du es realistisch durchspielst, ohne diese ganzen Panikattacke, wirst du merken, <lacht>
0: Kein Essen, es ist kein Geld.
1: Ich verliere mein Haus, meine Frau wird kündigen, meine Kinder werde ich nie wieder sehen.
0: Meine Frau wird kündigen.
1: Alle meine Freunde, alle, genau, alle meine Freunde sagen, du Loser, du Versager. Ja, genau. Meine das Eltern nicht reden nicht mehr mit mir.
0: Ich sehe zurück in mein meine Elternhaus, in mein Altenzimmer.
1: Das ist mein Kinderzimmer von damals, wir haben es immer noch. Mit dem originalen Bett wahrscheinlich. Wo ich dann noch da? in der Sie,
0: war. Ich und Alex haben diese Gedanken schon gemacht. Das heißt, wir kennen uns aus.
1: <lacht> ja, ja, der Hartz-Vierler, der 500 Kilo <lacht> wirkt und eine Glatze hat. Wunderschönes Bild.
0: Oh Mann, hey.
1: Nichts gegen Hartz-Vierler, wohlgemerkt. Das ist jetzt, aber, aber das ist, ist, Was ich damit ist, ist sagen okay. möchte, genau, spielt das Spiel durch und überlegt, was am schnellsten passieren kann. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr es realistisch anschaut, dass es nicht so schlimm ist. Es ist okay, gefeuert zu werden. Es ist auch okay, ähm, nicht weitergehen zu wollen. Es ist aber auch okay, weitergehen zu wollen. Ich will in die erste Liga. Aber und dann kann es passieren, weil das ist immer die Rahmenbedingungen, dass es in der Firma, wo du gerade bist, nicht klappt, dass es diese unsichtbare gläserne Decke gibt, weil du nicht in deren Schema passt. Vielleicht bist du zu alt, vielleicht hast du zu spät angefangen. Vielleicht hast du auch das falsche Hintergrundwissen. Du bist kein Ingenieur, kein Doktor, was auch immer es sein kann. Irgendetwas, was in dieser Welt sehr realistisch äh, wichtig ist, was vom Außen wahrscheinlich sehr lächerlich betrachtet wird, zum Thema nicht negativ bewerten, die Arena. <lacht> ich habe schon wieder geschafft. <lacht> das heißt dann eben, denn dann stellt sich die Frage, ist das der richtige Ort? Man kann auch befördert werden, indem man wechselt. Ja, absolut. Das ist, die Funktioniert teilweise also manchmal auch besser.
0: Ja, und ich glaube, Alex, es ist wichtig, dass wir sagen: gehen wir den schlimmsten Fall aus. Du verlierst alles. Du bist ja in den Kinderzimmer ähm, bei den Eltern. Ähm, ja, toll. Jetzt
1: haben wir sie haben das komplett verloren. Nein, ich, zu meine Realität. Das nur,
0: ich meine das Ich meine das Ja, genau, das ist die Realität. Es wird, es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Aber auch wenn, du kannst für dich trotzdem einen Weg für dich finden, in der schlimmsten Situation. Es ist nicht vorbei. Das ist nur ein Weg auf den Journey. Nimm, was du lernen kannst raus und beweg dein Beep weiter. Es ist nicht vorbei.
1: Ich glaube, du kannst uns sagen, wenn du ein okay. Wort beendest. Du beweg enthältst.
0: dein Hinten. Na no, Hinten du dich falsch schon. Hintern, oder?
1: <lacht> <lacht> okay, sorry, mach mal den Beep. Let it. <lacht> okay.
0: Bewegt dein. Oh, das habe ich schon gesagt. Beweg dich einfach weiter, weil das ist nicht vorbei, Leute. Das ist nicht vorbei. Und Alex, ich würde gerne jetzt die Fazit machen mit Blick auf die Zeit. Hast du noch einen Punkt bevor wir ähm, zu Ende kommen?
1: Was ich noch als Punkt hätte, das ähm, als weiterer Tipp, das war aber diese, lass uns auf etwas zukommen, auf den Einflussbereich, das Thema Loslassen. Was wir ja schon mal angekündigt haben. Das will ich trotzdem noch als Tipp mit einfügen, aus einfachen Grund. Du kannst, du bist keine Fachkraft mehr. Du bist nicht mehr der Experte in das Thema. Und du musst schaffen, ähm, abzugeben, zu delegieren, deinen Leuten zu vertrauen, deinen Mitarbeitern wachsen zu lassen, helfen, dass sie sich für wirklich eine Freude Arbeit zu haben und von den Fähigkeiten besser werden. Also dass sie die, deren Kompetenz steigern, statt diesen Mikromanag, diesen Leistungsdruck aufzubauen. Das finde ich ist noch eine sehr wichtige. Weil es hört sich komisch an, wenn du summa arbeitest, und das hat bei in der letzten Folge auch ein bisschen erzählt mit das Thema Beratungsgespräch, Folge 34 für diejenigen, die gerne sich nochmal anhören wollen. Es funktioniert auf einmal besser. Die große Herausforderung ist, wenn du Mitarbeiter hast, die es nicht gewohnt sind, so zu arbeiten, weil die aus diesem ich bin stromberg Universum kommen, wo der mikro manager ihnen alles abgenommen hat und es auf einmal so die selbstständig denken und selbstständig agieren und arbeiten. Du musst sie dahin bringen, also coachen. Das ist ein Entwicklungsprozess und der dauert und am Anfang wird nicht leicht sein. Ich kann dir auch sagen, aus meiner Perspektive, es fällt auch nicht leicht loszulassen. Du musst ja auch selber dich überwinden. Und wenn du dann höher bist, musst du auch dir überlegen, weil was ist das Zeichen von fehlendes Vertrauen? Viele Meetings, die keine Ergebnis bringen, und keiner möchte Entscheidungen treffen, weil für Entscheidungen ist auf dem Haftbar gemacht. Und das muss ja halt klar sein, dass du, wenn du in diesem Spielfeld bist, also wenn du so höher bist, wo kommt das her? Warum hast du mit deinen Leuten viele Meetings, wo nichts rauskommt? Weil du das Gefühl hast, du kannst dich so kontrollieren. Du bist up-to-date, du weißt dann alles. Auch wenn es nicht effektiv ist. Und das ist eine Illusion. Und lieber arbeitest du an dieser Illusion, bevor dieses Kartenhaus zusammenbricht und du dann auf einmal nicht mehr klarkommst mit der Realität, weil das Spiel sich geändert hat. Bestes Beispiel, wenn du von klassischen Unternehmen auf einmal ein IT-Unternehmen sein sollst. Viel Spaß.
0: Ja. Also ich habe es ein guter letzter Punkt, Alex, dass man weiß, okay, man muss einfach dann auch eine persönliche Entwicklung durchmachen, wenn man steigt, zum Beispiel aus Führungskraft, dass man loslassen muss oder loslassen können. Und nicht den, wenn du auch merkst, dass die restlichen zum Beispiel Micromanagement machen, heißt nicht, dass du es auch machen musst. Lass diese Druck. Von außen dir nicht in Zwängen drängen, oh, das hört sich gut an, ähm, die die einfach, wo du nicht hin möchtest. Und, uh oh noch ein Thema, ja.
1: <lacht> aber eins darf ich, dabei, eine Ergänzung noch dazu. Du musst aber ein Grundverständnis für die Themen haben. Also eine Bereitschaft, eine Neugierde, ein Grundverständnis, dich da einzuarbeiten, egal um was es geht. Das, ist, das kann dir keiner abnehmen. Also, dass du der komplette Fachidiot sein kannst, glaube ich auch nicht. Mhm. Du musst zumindest ein Grundverständnis haben. Und äh, zumindest verstehen, um was, dein, was deine Experten sprechen, um was es geht. Oder zumindest mit ihnen so vereinbaren, dass sie es dir so erklären, dass du es verstehst.
0: Ja, Erklärst absolut.
1: meine dreijährigen Tochter oder meine 90-jährigen Oma. Suchst du aus.
0: Ja. das ist ja die
1: und was ich jetzt noch, ich habe natürlich ein Zitat noch mitgebracht, das wollte ich unbedingt in den Podcast einbauen und bei Minute Alter, wir haben schon fast ein, über zwei Stunden, nee 1,20, also bei über 80 Minuten, aber möchte ich auf jeden Fall dieses Zitat noch mitnehmen und zwar das von Henry Ford. Und er stellte damals fest, wenn es ein Geheimnis des Erfolgs gibt, so ist es das. Den Standpunkt des Anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
0: Sehr mm, schön. So Und know.
1: das ist dieses Ergänzende noch, dieses soziale Empathie. Versuche es aus deren Blickwinkel mal zu sehen. Das warte ich mal, das ich mir am Anfang: diese Erwartungshaltung von deinen Vorgesetzten, aber auch von deinen Mitarbeitern. Und dann überleg mal, was von deren Vorgesetzten, des Vorgesetzten, die Erwartungshaltung ist.
0: Ja, yeah, genau. Sehr gut, die Quote, Zitat: um, Das ist das super, Fazit eigentlich, dieses Zitat. Um, vielleicht kurz... Als wenn es
1: geplant und vorbereitet gewesen wäre. Ja,
0: unglaublich, unglaublich. Wir werden immer besser. Um, unabsichtlich besser.
1: It's a <lacht> yeah. journey.
0: It's a journey, it's a Reise. genau. Um, ich hoffe, dass wir ein bisschen Licht reinbringen könnten zu so diese, diese vielleicht Problem, wo viele vielleicht reinstecken, ähm, ist, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte für mich vielleicht steigern, aber ich habe Angst, dass ich oder ich habe ein eine Urteil über die Leute schon getroffen und ich möchte nicht von die sein. Nimm bitte Henry Fords Worten zu Herzen. Das kannst du wirklich dann nur erfolgreich sein und verstehen, ähm, wo die herkommen, wenn du wirklich dann durch ihre Augen sehen. Und etwas zu beurteilen, ob es eine Mittelmanagementstelle oder eine Geschäftsführungsstelle ist, bevor du es selbst gemacht hast, ist ein Schritt zu früh, glaube ich, zu beurteilen. So lass das bitte dich nicht zurückhalten. Und es gibt Wege, die dir helfen, diese Brücke zu schaffen. Zum Beispiel, akzeptieren, dass es keine ideale Welt gibt. Es ist, gibt eine Realität und es ist vielleicht nicht immer entsprechend meine Erwartungen. Vielleicht oft nicht. Fokussiere dich auf die Sachen, die du beeinflussen kannst. Fokussiere bitte auf deine Kreis des Einflusses. Um betrachte alles als eine Reise und nicht als für immer die werden glaube ich die, die Hauptpunkte die Hauptphase für mich dann heute Alex ähm, hat mich persönlich gebracht das also ist persönliche Entwicklung die ich relativ spät in meinem Leben gemacht habe muss ich sagen diese andere Artweise die andere Welt oder diese andere Ebenen dann zu sehen bin ich froh dass ich das ähm, geschafft habe und es öffnet auch mehrere Möglichkeiten für mich und das ist wieder inspirierend für mich selbst dass ich ich kann auch andere Sachen machen. Ich muss nicht ewig vielleicht auf diese Hierarchieebene bleiben, weil ich mich sehr wohl fühle. Vielleicht kann ich mich trauen, andere Hierarchieebenen zu gehen. Und damit ist es auch sehr befreiend, wenn man die Welt einfach dafür für sich dann einfach öffnet. Und ähm, bevor du vielleicht deine Phase machst, Alex, ähm, möchte ich einfach einen kurzen Ausblick geben auf das nächste Folge. Wird eine super Folge sein. Es geht darum motivierende Ziele, die beste Checkliste ever.
1: Das versprechen, wir,
0: das versprechen wir, die beste Checkliste ever. Teile es mit deinen Freunden, teile es mit der Welt, weil, wenn ich einen motivierenden Silly Podcast habe und ich kriege die beste Checkliste ever, das ist ein Must, must Hear episode Alex, deine was, wir auch noch in,
1: was wir auch noch als Wunsch haben, ist erstmal, bewertet uns auf Apple, äh, Apple Podcast. <lacht> Ja, <lacht> iTunes wollte ich schon wieder sagen. Man merkt, dass alles ändert sich, sogar die Namen.
0: Old Man, <lacht> uns Man. Sterne.
1: Wir freuen uns darüber sehr. Erzählt es weiter, wenn ihr findet, dass dieser Podcast mehr Zuhörer verdient hat. Das motiviert uns, desto höher die zahlt, desto mehr sehen wir, dass es auch Sinn macht, was wir hier tun. Und dass wir nicht einfach hier Selbstgespräche führen. Danke auf jeden Fall für die Treue, für die Zuhörer, die bis jetzt da sind es ist uns viel wichtig, und schreibt uns gerne eine E-Mail mit Feedback, Beleidigungen, Komplimente oder motivierten <lacht> Zielen an
0: kontakte
1: Und sonst könnt ihr uns gerne auch über LinkedIn kontaktieren, wenn euch das leichter fällt. Irgendwann werden wir eine WhatsApp-Nummer ein, wenn ich sehe schon. <lacht> <lacht> ähm, für mich das wichtigste Fazit, um das abzuschließen, und erstmal natürlich an die Zuhörer, Verstehe, verstehe, was es bedeutet, Führungskraft zu sein. Du bist in, der, du bist in dieser Sandwich-Position, also dieser Sandwich-Manager, egal wie hoch du bist. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du so hoch genug bist, dass du nie in der Sandwich-Position bist. Und selbst dann hast du dann andere Pädagoginnen, die ich treiben. Und geh damit um. Du hast verschiedene Erwartungshaltungen, von unten wie von oben, die du erfüllen sollst. Und für dich muss das klar sein, wie gehst du damit um, wo sehe ich mich, ist es das Richtige, verabschiede dich von dem Thema, ich bin Experte in allen, also von dem Thema Mikromanagement. und überlege dir lieber, wie du deine Leute befähigst, die Arbeit äh, besser zu machen oder auch gut zu machen. Und es ist leicht vom hohen Ross, kann ich dir aus Erfahrung sagen, über die Sachen zu schimpfen, zu sagen, das ist idiotisch, das macht keinen Sinn. Aber wenn du nicht selber in diesem Spielfeld warst, kannst du nicht wirklich sagen, würdest du es besser tun machen oder auch Verständnis zeigen. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, seine eigene Vita, was ihn geprägt hat. Und die Leute, die jetzt gerade wahrscheinlich das Idiotischste machen, darf ich idiotisch sagen? Ist das ein Schiffwort?
0: Passt, ich finde es gut.
1: Das Idiotischste, Maßnahme gerade umsetzen, wo du denkst, wenn das meine Firma wäre, würde ich sowas nie tun, haben einen Grund, warum sie so handeln. Und es muss nicht positiv sein. Es also tut mir leid, es gibt schlechte Chefs. Es gibt viele schlechte Chefs. Das Internet zeigt es und ich persönlich habe viele schlechte Chefs. Es gibt wenig gute Chefs. Und die Frage ist eher für dich, wie wirst du einer der Guten? Und dann geht diese Reise. Wir sind für jede Führungskraft, die einerseits das Thema Change, aber auch das Thema Führung versteht, dankbar. Erzähl uns gerne auch per E-Mail oder per LinkedIn mal von deinen positiven Erfahrungen oder siehst du es komplett anders. In diesem Sinne, Change is rad.
0: Change is rad, Bro. Mach's gut.